0: Deze podcast van Linda Meijden wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO.
1: Meer dan de helft, 51 van de starters is tussen de 18 en 34. Oké, okay,
0: en dan? Want hoeveel moet ik
2: dan hebben om te beginnen met beleggen? Het is wel goed om even een plan te
3: maken van ja, waar gaat mijn geld heen? Ik, uh, ik heb eigenlijk een regel met mezelf is dat ik gewoon niet ga beleggen in producten of dingen of aandelen of bedrijven waar ik gewoon niks van begrijp.
0: Hey allemaal, dit is een heel speciaal seizoen van Meiden de podcast. Meiden maken money. Want wie wil dat nou niet? Geld op de bank. We hebben vast wel zin om die money uit te geven aan dure spullen... maar we willen vooral financieel onafhankelijk zijn. Om te kunnen dromen van bijvoorbeeld een koophuis, een eigen business... of omdat we ons willen voorbereiden op de toekomst. Wat je reden ook is, je moet wel weten hoe je moet budgetteren, investeren... beleggen, sparen, ondernemen, noem het maar op. In deze podcast gaan we dat allemaal bespreken. In vier afleveringen gaan we het hebben over beleggen, sparen, hypotheken en je eigen business beginnen. Mijn naam is Jillis Ciczek, ik ben hoofdredacteur van Linda Meijden en ik ben jullie host. Naast mij aan tafel zit altijd een toffe en inspirerende gast die meepraat. En ook hebben we elke aflevering een financieel expert van Ameen Amro in de studio... die ons handige tips kan geven en vragen beantwoord. Kabi van de Meijden redactie is ook weer van de partij met alle facts en figures bespreken. Laten we beginnen. We gaan het hebben over beleggen. Nou ja, klinkt dit misschien voor jou als een ver van mijn bed show Voor mij namelijk best wel, maar daarom ben ik ook zelf zeer geïnteresseerd in vandaag's podcast. Maar dan moet je even blijven luisteren, want we gaan proberen vandaag alle tips en tricks over beleggen te geven. Uh, en misschien is beleggen dan wel de uh, next step... en ga jij morgen of volgende week aan de slag. Nou ja, en dan moet je natuurlijk ook weten waarom zou ik willen beleggen. Maar ook hoe begin ik? Um, hoeveel geld moet ik inleggen? Uh, hoe kan ik het beste bijhouden? Nou ja, dat gaan we allemaal bespreken. En dat doen we natuurlijk dus, zoals ik al zei, niet per se met mij. Want ik ben niet de belegexpert. Maar wie dat wel is, is Milou Brand van Jong Beleggen, de podcast...
3: Ja, um, ook wel geworden hoor, in het andere, afgelopen anderhalf jaar. Want hiervoor was ik precies eigenlijk waar jij ja, in zit. Jij was mij. Het, ik was jou. Was
0: gelukkig.
3: En ik was ook Gabi, denk ik. Uh, ja. Maar,
0: ja. Ja. ja, want Gabi zei net, ik weet echt helemaal niks van
3: beleggen. Ik denk dat er
1: niemand op deze wereld minder weet over beleggen dan ik. Ja,
3: <laughs> nou. En, maar mag ik vragen, wat is jouw idee ervan? Denk je, wat denk je als je er naar kijkt, beleggen, wat is dat?
1: Ja, als ik denk aan beleggen, dan denk, denk ik aan... Uh, Mannen die het de hele tijd over crypto hebben... en dat je geld uh, meer waard wordt of zoiets dergelijks.
2: <laughs> ja, 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 en dat
3: het ingewikkeld is. Zit ik in de goede en, richting? Je, je
2: gaat in ieder geval de goede kant op. En, oh. en ik wil even
0: één ding zeggen, niet zo onzeker hoor. Oh, <laughs> Het is geen rocket science. Oké, okay, nou, ik ben heel <laughs> benieuwd. Nou, en wie jij nu ook hoort, uh, de luisteraar, dat is Judith Sanders van ABN AMRO. En dat is onze echte beleggexpert. want kan je vertellen wat jij doet? Ja, nou ja, ABN. ik uh, ben beleggingsstratege bij ABN AMRO en ja,
2: dat betekent eigenlijk dat ik verantwoordelijk ben voor het uitdragen van de beleggingsvisie en strategie van de Nederlandse markt. Dus ik leg uit ja, wat onze verwachtingen zijn... ten aanzien van uh, de aandelenbeurzen in de komende periode. En ligt dat ook uh,
0: toe? Ja, oh ja. En maar het is niet zo. Want ik dacht gelijk van belegstrateeg. Je hebt een soort mega pot. En dat ga je elke dag strategisch soort van inzetten. Maar jij bent dus echt, jij volgt het allemaal, maar jij gaat dan gewoon echt adviseren ja. van wat we, wat er, wie wat waar moet investeren. Nee. Nou, niet helemaal, maar kort, ik ben zelf wel jaren vermogensbeheerder geweest, dus verantwoordelijk ja. geweest voor uh, beleggingen. Dat lijkt me toch zo leuk. Ja, dat is fantastisch Ja, vak. dat lijkt me heel leuk uh, maar...
3: uitgeven. Ja. <laughs> ja, ja, kijk, daar ga je dus, jongens. Daar kunnen we het ja. zo meteen
0: even over hebben. Ja. Kijk, dat
2: lijkt me dan heel erg leuk, uitgeven. Ja, nou ja, maar binnen de bank hebben we natuurlijk ja. ook voor heel veel klanten een portefeuille. En uh, ja, die willen natuurlijk graag van ons weten wat onze visie en strategie is. Hè, waarom we bepaalde beslissingen nemen ja. of juist niet. En uh, ik ben heel enthousiast. Ik vind beleggen heel leuk. Maar ik vind het ook heel leuk om die kennis te delen. Nou ja, dat in combinatie natuurlijk met, uh, met alle experts van de bank. Is het nu een meer communicatieve functie. Dat klopt.
0: Ja, nou tof hoor. Heel tof. Hey Milo ja. ik uh, begin even met jou. Want jij, uh, ja, jij was volgens mij. Dus hoe begon dat dan? Ineens dacht je, oké. Okay, Beleggen. Ik vind het interessant.
3: Ik moet daar... Hoe kom je dan erbij? Want ik moet een hele podcast opnemen. Ja, ik was vooral podcastmaker in de eerste plaats. En via via werd ik benaderd door iemand die heel veel geld te besteden had. En die wilde dat gaan beleggen. Want hij wist, als ik het nu op de bank zet. Nou, de rente die je krijgt is nul. Dat, dat weet iedere luisteraar waarschijnlijk ook met een bankrekening. Daar nou, is praktisch nul. Je krijgt daar niks Extra's op. Dus als je dat geld op de bank zet, ja, dan gebeurt er eigenlijk niks. En het wordt zelfs minder waard. Een beetje ingewikkeld verhaal met inflatie, maar over 20 jaar kan je minder daarmee kopen dan je er nu mee kan kopen. Dus ja, wat moet je dan doen met dat geld? Hij dacht, ik wil gaan beleggen. En hij wist er al een en ander over, maar hij dacht vooral, ja, voor mij is het heel ontoegankelijk geweest om uit te vinden waar ik nou precies moet beginnen en hoe het nou precies werkt. Dus wat nou, als ik dat ga uitzoeken en ik neem de luisteraar mee op die zoektocht in de beleggingswereld. Op alles wat ik leer. En dat kan ik dan meteen delen. Hij dacht, dat is een goed idee. En ik dacht, dat is inderdaad een goed idee. Ik gaf het een titel, Jong Beleggen. Ik wist er zelf ook nog helemaal niks van. Maar dat was juist ook een, een goede uitgangspositie. Want... Ja, want dan heb jij de vragen die de, die de luisteraar dus dan ook heeft. Dus ja, dat is supergoed. Ja, en dat krijg ik ook heel veel terug van luisteraars. Zeg ja, ja Milou, die vraagt precies wat ik wil weten. Ik ja. zoiets, nou, zo moeilijk is het niet. Je doet gewoon... Ik wist ook echt niks. Ja, een anderhalf jaar lang... Elke week een aflevering maken over beleggen. Dan leer je best een hoop. Dus inmiddels, ja, expert zou ik mezelf nog niet noemen. Ik leer nog steeds elke dag weer bij. Mm -hmm. En soms denk ik ook van hé, hoe zit het ook alweer? Maar uh, ik ben wel heel blij dat ik begonnen ben met die podcast. En dat ik dus ook begonnen ben met beleggen na uh, tien afleveringen. Want toen dacht ik, nou, dit kan ik wel eigenlijk, ja.
0: En um, jij is, merk je, maar ja, je podcast loopt volgens mij hartstikke goed. Dus voor, zie jij dus dat veel jonge mensen er dus interesse in hebben in beleggen? Dat ja. dat meer is geworden.
3: Ja, er zijn ook uh, heel veel meer mensen gaan beleggen. Ik weet nog wel, toen ik wilde beginnen met beleggen, toen dacht ik, ik ga dat zelf doen. Dat doe je via een, een broker of via een bank. Er zijn een heleboel manieren om te beleggen. Um, en ik ging me inschrijven voor de Giro, dat is mijn broker. En daar uh, was een wachtrij van 33.000 mensen. Dus ik, oh. ik mocht pas over twee maanden of zo wachten voordat ik kon beginnen. Ja. Dus dat was, ja, in de coronacrisis was het in april vorig jaar, mei vorig jaar. Toen heb ik me ingeschreven om op die lijst te komen. En daarna kon ik pas beginnen. Dus ja, toen met mij begonnen er een heleboel mensen met beleggen. En hoe dat nou precies komt, ja, uh, toch mensen die heel veel tijd om handen hebben, thuis zitten. Ja, uh, ja, het is een combinatie van factoren, denk ik. Het is inderdaad vorig jaar april...
2: He, we zagen natuurlijk in maart dat uh, corona echt uh, ja, een pandemie werd. He, we gingen in lockdown, beurs kwamen enorm onder vuur te liggen. Die gingen gewoon heel hard onderuit... En uh, ja, weet je, heel veel mensen volgen wel beleggen, weten ook wel een beetje wat beleggen is. En zagen ook een kans om eens te gaan beginnen met beleggen in, in een beurs. die natuurlijk een behoorlijke tik had gehad. En inderdaad, wat jij zegt, tot gevolg dat. vooral heel veel jongere mensen zijn gaan beleggen. En uh, ja, met name dus uh, ja, de, 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 de Giro's, uh, de, 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 de beleggingsapps. Hè, die konden bijna de vraag naar uh, effectenrekeningen administratief niet aan. Ja. Dat zag je ook bij de grootbanken. Er was gewoon een enorme toeloop richting het beleggen. Want ja, het was een combinatie van een lage beurs. We hadden de tijd en we hebben natuurlijk ook een rente... die uh, ja, op een gegeven moment richting nul gaat. Uh, ja, dat zijn wel factoren die maken dat mensen dan beslissen... om uh, te gaan beginnen met beleggen.
0: En um, daar zeg je iets uh, waarvan ik gelijk denk... is dat inderdaad zo, want dat denk ik dus altijd. Tijd. Moeten we, moet je er tijd voor hebben? En hoeveel tijd moet je ervoor hebben? <laughs> Ja,
2: nou ja, kijk, beleggen is natuurlijk per definitie... meer risico opzoeken dan een spaarrekening. Ja. En je spaarrekening is een, eigenlijk een hele belangrijke plaats... om geld neer te zetten, wat je reserveert... voor uitgaven op de korte termijn. Die je, waar je ook geld neerzet voor een buffer. Hè, voor uh, Als je een keer onverwacht iets moet repareren. of. Er nou ja, kunnen natuurlijk allerlei redenen zijn... waarom je op korte termijn je geld nodig hebt. Ja. En dan is een spaarrekening een prima uh, plek om je geld veilig neer te zetten, direct opvraagbaar. Maar ja, als je kijkt naar uh, je spaarrekening... en je ziet dat er veel meer geld op staat dan je direct nodig hebt... Hè, geld wat je ook voor een langere periode kan missen... dan kan beleggen een, een oplossing zijn om uh, je geld ja, te proberen te laten groeien. Want wat jij ook net aangeeft, hè, we hebben 0% rente, we hebben inflatie. Nou, ingewikkeld verhaal, maar het komt erop neer... dat je euro ieder jaar een beetje minder waard wordt. Hè, inflatie op dit moment is ook wel wat hoger, hè, maar... Ieder jaar wordt je euro een beetje minder waard, je krijgt geen rente. Nou, wil je dan dat je vermogen groeit, mm -hmm. dan zal je naar andere oplossingen moeten gaan zoeken. En beleggen kan daar een voorbeeld van zijn, maar neem meer risico met zich mee.
0: Ja. ja, dus als je dus wat over hebt, hè, dus als je denkt van ik heb en een spaarpot, ik heb mijn uh, rekeningen zijn betaald, uh, dus mijn schulden zijn betaald, nou ja, whatever. Uh, en dan heb ik nog geld om te gaan investeren, dan, uh, dan uh, kan je misschien gaan beleggen. Oké, okay, en dan? Want hoeveel moet ik dan hebben om te beginnen met beleggen?
3: Ja, ik dacht zelf vanaf het begin van ja, zoveel heb ik niet over wat ik kan gaan investeren. Weet je wel, ik, ja, ik woon in Amsterdam, dan moet je best wel huur betalen. <laughs> en dan gewoon, ik hou er ook wel er een leuke leefstijl op na, dus zoveel geld heb ik niet. Dus ik heb lang gedacht van nou, dat, daar ga ik wel mee beginnen als ik echt iets in te leggen heb. Weet je wel? Anders is het geen zoda aan de dijk en ja, te ingewikkeld. Maar um, je hebt eigenlijk niet heel veel nodig. Je moet gewoon zeker weten dat het geld is wat je niet op de korte termijn nodig hebt. En ook geld dat je dus eventueel ook kan missen. Mm -hmm. En alleen dan moet je dat gaan beleggen. Laat ik dat voorop stellen. Maar dan kun je al met een nou ja, relatief klein bedrag... Best wel, uh, nou ja, niet helemaal risicovrij inderdaad. Want het is altijd risico. Maar met een relatief klein bedrag kan je al heel snel heel gespreid over een heleboel verschillende bedrijven... En in verschillende aandelen zitten. Ja, 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 ik denk dat het
2: heel belangrijk is om even wel je te realiseren. Eh, je kan met een klein bedrag beginnen. Je kan bij wijze van spreken al met 25 euro per maand beginnen. Mm -hmm. eh, het is wel belangrijk dat als je gaat beginnen met beleggen... dat je een goede spreiding aanbrengt. Mm -hmm. eh, want spreiding is eigenlijk een risico reducerende factor. Fantastisch woord. Maar je risico wordt kleiner op het moment dat je meer beleggingsvormen... meer titels hebt. Alleen... Oké, okay,
0: maar ik denk dat... Oké, okay, dan gaan we beleggingsvormen... Want ik denk al, oké, okay. ik, ja, ik, ja, ik, ik, ik denk oké, okay, ik got it. Oké, okay, extra heb ik over. Okay, en een uh, beleggingsvorm, oké, okay, wat zijn er van beleggingsvormen? Hoe, wat moet ik dan weten van tevoren? Van wie, wat zijn die dan? Nou ja, er zijn heel veel
2: beleggingsvormen. Hm. Je, hebt, uh, je hebt aandelen, je hebt uh, obligaties. Ja. Uh, dat zijn natuurlijk gewoon beleggingscategorieën. Hm. Uh, en je hebt ook natuurlijk beleggingsfondsen. En dat is eigenlijk, een beleggingsfonds is een mandje van verschillende beleggingsvormen. He, dus die kan bestaan uit aandelen, die kan bestaan uit obligaties, het kan bestaan uit een mengeling van beide. Uh, maar het voordeel van een beleggingsfonds of nog een stapje verder een, een, een tracker, een iShare, dan, dan volg je een mandje van een bepaalde index. Um, dat biedt als voordeel dat je een stukje spreiding hebt. Koop jij voor je bedrag één aandeel, dan heb je echt een specifiek bedrijfsrisico. Dan ben je echt gevoelig voor de prestaties op de beurs van, van één, één dat bedrijf. bedrijf. Ja, dus gaat okay. het goed? Gaat het goed? Gaat het niet goed? Nee. Ja. En juist als je gaat spreiden, heb mm -hmm. je meer kansen, en maar ook je, een lager risico. Ja. Maar aandelen, daar weet ik ook niks van.
1: Aan, <laughs> ik weet wat het, wat het is, maar hoe wordt dat meer, hoe wordt dat minder? Ik heb het idee dat niet iedereen dat ook weet. Ik stel hem andersom. Wat denk jij dat een aandeel is? Nou, je, je koopt volgens mij dan een heel klein onderdeel van een Bedrijf. En als dat bedrijf dan beter
2: draait, dan wordt dat aandeel ook meer waard? Nou, je zegt het heel dat twijfelachtig, het? maar je hebt gewoon volledig gelijk. Je bent gewoon een stukje mede-eigenaar van een bedrijf. Oh. En op het moment dat het bedrijf ja, goede, goede zaken doet, hè, veel winst maakt of genoeg winst maakt of een verwachte winst maakt, dan zal je zien dat de waarde van zo'n aandeel steeds een beetje toeneemt. Oh. Um, daarnaast is er ook nog eens een keer een mogelijkheid... dat zo'n bedrijf dividend uitkeert. Dividend is eigenlijk een winstuitkering... die ze doen aan de aandeelhouders, dus de
0: mede-eigenaren. En dat is precies wat een aandeel is. Oké, okay, uh, dus dan, uh, dan, dan, dan ga ik dus voor de beleggingsfonds. En, uh, of spreiding. En ik heb 500 euro. En oké, okay, hoe kan ik dan morgen nu... Hoe kan ik dan beginnen? Hoe, of hoe begon jij dan, Milo? Hoe, waar, wat deed jij dan als eerst?
3: Nou, wat ik als eerste heb gedaan, is tien afleveringen gemaakt van Jong Beleggen ja. podcast. Dus toen zat ik al... Heel veel informatie verzameld. Had ik heel dus... veel informatie verzameld. Ja. En waar ik eigenlijk zelf ben begonnen is... voor jezelf uitzoeken wat jij nou precies wil. Wat, jij, wat je bedoeling is van dat beleggen. Is jouw bedoeling, wil jij volgend jaar een, een huis kopen en wil je daarvoor gaan beleggen? Dan moet je in ieder geval een hele andere strategie gaan hanteren dan wanneer je pas over... Uh, 30 jaar uh, een leuk pensioen wil bijvoorbeeld. Ik ja. denk
2: dat je wat dat wel moet aangeven dat als je gaat beginnen met beleggen, dan moet je wel echt een aantal jaar uh, ja, uh, reserveren daarvoor. Ja. En dan heb ik het eigenlijk over vijf, misschien nog wel liever tien
0: jaar.
3: Ja, hè, je bent je, niet hè, beleggen zijn. doe je
0: voor de... Dat, heb ik dat ook is wel. Ik echt wel voor beetje, de lange termijn. Beetje, ja. en een en beetje, een en beetje dat wat is, weet. Lange termijn zie ik overal voorbij komen van ja. langer termijn, jongens. Nou, dus dat
2: is met name heel belangrijk om korte termijn risico's ja, die moet je weer, je moet dat, dat verlies, dat, dat, die aanvrij die je hebt opgelopen, moet weer kunnen herstellen. We hebben vorig ja. jaar gezien natuurlijk in maart hoe hard het onderuit kan gaan bij een onverwachte gebeurtenis. Ja. Vaak zijn de dalingen ook het hardst bij een onverwachte gebeurtenis. In dit geval hebben we gezien dat het herstel ook wel heel fors is. Ja. in het verleden heeft dat ook wel eens wat langer geduurd. Dus daarom moet je jezelf wel de tijd gunnen om zoiets te kunnen meemaken en ook er weer ja, wel weer goed uit te kunnen komen. Ja, ik ja. zeg
3: ook één jaar als voorbeeld van nou dat zou ik zelf echt nooit doen en dat kan volgens mij ook helemaal niet op zo'n zo korte termijn zoveel geld. Mm -hmm. dus ja, en dat is ook allemaal, daar moet je volgens mij echt een expert voor zijn en precies weten wanneer je iets moet ja, dan kopen, dan je en wanneer verkopen, en super actief handelen en weet ik veel wat allemaal. Dat is helemaal niet de manier waarop ik uiteindelijk ben gaan beleggen, want ik mm -hmm. doe het inderdaad dus op die hele lange termijn. Ja, ja dat, 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 dat zou ik ja. ook.
0: Of in ieder geval, dat, dat zijn we volgens mij aan het doen. Dat is heel erg, ik ben echt helemaal independent woman. Maar dan op beleggen, ja. dan maak ik dus geld over naar mijn man echt, ik vind het erg dat ik het zeg bijna. Um, en want dan denk ik, of ja, ik snap, ja, nou, Het Ik hoop mis... dat je
3: dat zegt. Want ik heb ook heel veel mensen en vrienden die benaderen mij. En die zeggen, kan jij dit niet voor mij gaan doen? Ja. Wat eigenlijk een hele gekke situatie is. Want als iemand goed voor je geld gaat zorgen. Ben jij het? Dan ben je het. Ja, ja, ja. ja
2: zeker. Ja, ja. Ik, ik wil daar toch één ding op, op aanvullen ook. Hè. Er is het ja, afgelopen jaar een onderzoek geweest van de Nederlandse bank. Die aantoont dat vrouwen vaak heel onzeker zijn als het gaat om het nemen van financiële beslissingen. En um, dat, wat heel interessant was, wat er ook uit naar boven kwam... is er weer een aantal vragen gesteld. En er waren, er waren drie antwoorden mogelijk. Een goed antwoord, een verkeerd antwoord en de ik weet het niet. Mm -hmm. En heel veel vrouwen gaven het antwoord de ik weet het niet. Ja. Dus dachten de onderzoekers, weet je wat? We halen de ik weet het niet eruit. Je gaat of het goede antwoord geven of het verkeerde antwoord. En ineens gaven vrouwen vaak het goede antwoord. Dus wat dat betreft mogen we best wel een beetje meer... Zelfverzekerd ja. zijn. Hè? Ja. Juist um, vrouwen, meiden... denken vaak heel goed Nou, Ik hoor bij jullie ook ja, echt de hele goede tijd vragen. Twijfelen. En er, wordt, er wordt doorgevraagd. Mm -hmm. hè? En, en het hoe en wat en waarom... daar zijn wij heel goed in. En daardoor kunnen we hele goede beslissingen nemen. En dat dus, is dus
0: een heel handige karaktereigenschap.
3: Dat een is een go gouden
2: karaktereigenschap voor beleggen. Juist met beleggen. Ja, juist ja. met ja.
3: beleggen. En een manier waarop dat ook doorwerkt... volgens mij is um, wat ik ook zelf doe, ik koop elke maand een beetje, uh, ja. leg ik een beetje bij. Ik zal mm -hmm. zo uitleggen waarin en waarom. Mm -hmm. uh, maar, en dat is ook het enige wat ik dan doe. Want uh, ze zeggen vaak, de beste belegger is een dode belegger. Die handelt gewoon zo min mogelijk. Dus je gaat niet voor de hele tijd van, verschuiven van, oh, wat, of zo. Uh, ja. Ik sta nu wel iets meer in de plus. Misschien moet ik nu daar iets van verkopen. Weet je wat? Het is dus ja. echt, echt uh, ook wel makkelijk en relaxed in die zin. En daarom zeggen ze ook dat vrouwen betere beleggers zijn, want die laten zich minder leiden door uh, die rode en die groene cijfertjes. Die kunnen ja. dat gewoon, die, die afspraken met zichzelf maken. Ik koop één keer in de maand koop ik zoveel bij. Ongeveer op hetzelfde moment in de maand ook. En dan komt het wel goed. En dan laat ik het ook een beetje los. Weet je wel? Want je, uiteindelijk ben je zelf je grootste vijand.
2: En dat is wel de basis van het beginnen met beleggen. Is dat je voor jezelf gaat bedenken... hoeveel geld heb ik? Welk doel wil ik bereiken? Wanneer wil ik het bereikt hebben? Ja, en ook wat voor risico wil ik daarbij nemen? En stel jezelf dan ook echt de vraag... Van hoe reageer ik als die beurs een keer onrustig wordt? Ja, heb ik dan last van? Slapeloze nachten is misschien wel heel overdreven. Maar als je het echt een knoop van in je buik krijgt... dan is dat wel iets om mee te nemen... in ja. de manier waarop
0: je gaat beleggen. Dat is ontzettend belangrijk. Ja. En dat is volgens mij de, de route... die jij ook een beetje hebt gevolgen. Ja. Ja. En toen dacht je, oké, okay, aan de slag...
3: Precies. En ik dacht, nou, ik wil niet heel veel risico lopen. Want ik, kan, ik wil me niet telkens zorgen hoeven maken over hoeveel ik in de plus of in de min sta. Dus ik dacht, ik moet in ieder geval goed gespreid zitten. Mm -hmm. En ik leerde toen een manier van beleggen kennen. Dat is dus met zo'n ja, ETF, noem je dat. Um, het is een soort mandje van aandelen, waar jullie het net over had. Uh, en ik heb dan als eerste gekocht de S&P 500. Dat zijn de 500 grootste... Bedrijven in Amerika die allemaal met elkaar in één mandje zitten. Mandje dus dus zitten. als ik daar één aandeel van koop, 70 euro of zo staat het nu op geloof ik, om één aandeel te kopen, dan bestaat het uit een heel klein stukje van al die grote bedrijven. Dus op ja. het moment dat het mm -hmm. slecht gaat met één van die bedrijven, zijn er nog 499 andere waar het misschien wel goed mee gaat. Dus dan vlak je dat een beetje uit, dus dat voelt dan relatief veilig. Ja. Want ik heb meteen Fijne instap, 500 is dat? Ja. Fijne instap. En ik ging gewoon eens kijken, nou wat gebeurt er? En in het begin had ik ook best wel gewoon, dan ga je vaak kijken en dan ga je opletten. Oké, okay, nu moet ik nieuwe maand, dus ik moet weer opnieuw instappen. Ik moet weer een extra aandeel kopen. Mm -hmm. En uh, ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment echt zat te wachten. Want ik dacht, nee, nu staat hij nog, uh, nu staat die te hoog. Ik wacht even tot het, tot het aandeel iets gezakt is, want dit vindt het niet jammer. In te kopen, ja. die ene ja. aandeel, ja. Dus ik zat te wachten, te wachten. En een paar dagen gingen voorbij en het ging alleen maar verder omhoog. En het ging verder omhoog. Tot het moment dat ik dacht, had ik daar nou maar gewoon maar mijn afspraak gehouden. Ja, ja. Want dan had ik het nu gehad. Dus ik heb uiteindelijk toen op het hoogste moment gekocht. Een uur later zakte die enorm. En toen dacht ja. ik, kom mezelf voor mijn kop slaan. Ja. Maar toen liet ik me ook nog heel erg, toen merkte ik echt dat ik nog heel erg mee bezig was. En nu, nu ben ik daar veel relaxter in. Dus het is ja. ook gewoon een beetje een soort van, Maar jij koopt er wel op hetzelfde moment,
0: elke maand koop je dus wat bij. Ja. Koop je dus een ja. aandelen bij. Ja, dat ik dus
3: misschien soms op een als hij heel hoog staat komt ja. En ja. ook een keer als hij heel laag staat. Ja.
0: En
3: door die afspraak te maken... zorg ik eigenlijk dat ik geen emotionele beslissingen ja. wil maken. Ja, dus met die afspraak maak je me even duidelijk voor de duidelijke... met jezelf, toch? Ja, met, ja. Je, ja, ja, met ja, jezelf. Ja, hetzelfde basis,
0: ja. Hé, hey, en um, heb je dan ook... Welke app doe jij dat bijvoorbeeld in? Waar ben jij heel erg fan van?
3: Um, nou, ik heb niet alles uitgeprobeerd. Uh, ik heb alleen maar de Giro, die, die kende ik... leerde ik toen kennen. En dat is ja. een, een online broker... waar je elke transactie een beetje betaalt. Een heel klein... Uh, percentage, dat verschilt ook... Ja, je hebt één gratis transactie per maand trouwens ook. Mm -hmm. Dus dan kost je helemaal niks op dat moment. Je hebt ook andere apps um, die zeggen dan dat het gratis is... maar gratis bestaat eigenlijk niet echt. Hé, hey, Judith? Ja, Het al hier. Ja, dat, dat zie je niet, maar dat wordt hier heel heb
0: toch Ja, neegeschud. En transactie is dan dus als je bijvoorbeeld zegt van... ik wil die aandelen verkopen... Dus dat is die transactie dan, toch? Ja, maar of ik verkoop
3: niet? het dus eigenlijk nooit. Ik koop alleen maar Nee, Oké, okay, maar
0: jou zou dan dus ja. in principe een soort van één transactie ja. te goed hebben bij die app van jou. Maar elke jij maag. zegt het eigenlijk, uh, ik ja. doe dat dus bij dan niet, want ik laat het gewoon liefst zo mo lang mogelijk staan. Ja, ik heb nog ja. nooit
3: iets verkocht. nee, nee. Ik uh, koop gewoon elke keer voor bij. 200 euro. Uh, kijk ik hoeveel ja. aandelen ik kan kopen van iets. En dat doe ik dan. Maar dat doe ik dus zelf elke maand. Dat is op zich een kleine handeling. Maar als je het bij een fonds doet, dan, dan, dan ja, gaat het automatisch hè, via je bank. Kan. Je ja. kan. Ja, het is maar de opdracht die jij zelf
2: geeft. Wij oh, hebben ja. natuurlijk ook een aantal proposities. En bijvoorbeeld, we hebben het begeleid beleggen. Uh, en dan kan je inderdaad zeggen, ik doe maandelijks een bedrag... Uh, automatisch overboeken. Ik zou zeggen, doe het lekker automatisch. Want dan word je niet meer voor de vraag of de keuze yeah. gesteld. Yeah. Staat die hoog yeah. of lager? Yeah. Ja. Want weet je, verder is het een vaststaand feit. Mm -hmm. Wanneer je het over een beleggingsfonds oh. hebt, heb je het vaak over een manager die actief inspeelt op marktomstandigheden. Uh, dus dat is een andere vorm beleggen. Dat is zeg maar actief beleggen versus
3: ja. passief ja, beleggen. En het, is dan, het verschil is dat ik het zelf ben gaan doen. Is dat ik merk van oké, okay, dat, dat kost dan... Ja, dat is, is alleen zijn transactiekosten dus relatief laag. En de manager ja. heeft natuurlijk een loon ook die moet betaald worden. Ja,
2: maar vergis je niet, ook ETS, trackers en iShares... daar worden kosten in rekening gebracht. Dus het is niet een gratis manier van beleggen. Nee, niet gratis. Gratis bestaat eigenlijk niet. Ja. Overal waar je belegt, werken mensen voor jou... om uh, ja, je transactie af te handelen. Er zitten marktpartijen tussen. Ja, dus overal worden kosten gemaakt. En het is heel belangrijk om scherp te zijn op kosten... in de zin van, krijg ik er... Ja, voor, wat voor terug? Hoge kosten en een, een slecht resultaat? Dat is niet ja, oké. Okay. Nee, is... uh, maar op het moment dat jij wat meer gaat betalen... omdat je wat meer mensen voor jou gaat laten werken... hoeft het helemaal geen verkeerde keus te zijn. Nee, het is sowieso um... denk ik
3: heel goed om te beginnen met beleggen... op welke manier je het ook doet. Nou ja, als je ja, het doet in ja, ieder ja. maar... geval.
2: Ja, het moet passen. Jij zegt, ja. ik ben zelf begonnen. Ja. Uh, voor sommige mensen is dat net even te spannend. Eh, als je dan zegt van, ik ga met een beetje hulp beleggen... Dan betekent dat wel dat het wat meer kosten met zich meebrengt. Maar dat betekent ook dat er iemand achter jou staat die jou helpt. Ja. En Milou,
0: zit jij dan ook helemaal in de crypto's en de, de munten en de, nou ja, worden voor de bitcoins? Oh, Want ja. ik zit ook in bepaalde groepseps en dan, is, dan, dan vliegt het over en weer van, uh, ik heb wel nog een bitcoin gekocht. En nee, oh nee helemaal niks meer waard. en. Nou ja, dus ja. jij, hoe zit jij daarin in ja, de wedstrijd?
3: Nee, ik, uh, ik heb eigenlijk een regel met mezelf, is dat ik gewoon niet ga beleggen in uh, producten of dingen of aandelen of bedrijven of cryptocurrencies in het algemeen, waar ik gewoon niks van begrijp hoe uh, de waarde nou precies tot stand komt. En ik heb het idee dat het echt nou ja, afhangt van mensen die er weer iets over gezegd hebben, hoe die koers vervolgens gaat. Het is gewoon geen pijl op te trekken, ik snap het niet. Dus ik beleg er ook niet in. Dat is wel een belangrijke regel die ik bij mezelf heb. Hé, hey, we gaan heel even naar de cijfers. Ja. Kaap,
0: jij hebt cijfers. Ja, zeker. Hey um, nou,
1: het is dus blijkbaar best wel, best wel veel mensen... Zijn inderdaad uh, gaan beleggen afgelopen uh, jaar. 160.000 mensen um, zijn gaan beleggen. Extra mensen zijn gaan beleggen. Nu zijn het er 1,6 miljoen die dat doen. Uh, wat betekent dat
0: 1 op de 5 huishoudens belegt... Dus, ja, nu, heb, nu heb je natuurlijk enorme fomo als je dan nu denkt van... Ik denk echt... Shit! Er is <laughs> ja. zoveel mensen ik, iets. <laughs> ik moet dit Iedereen ook gaan doen. Rij,
3: behalve ik. Ja. Ja, ja. ja, dat heb ik ook echt met vriendinnen die zeggen van... Oh jee, ik krijg er zoveel stress van. Ik heb het gevoel dat ik nu al te laat ben. Ja, ja. achterloop. Het slaat nergens op. Het is als je wil gaan beleggen en je weet... Hoe moet je hebt je erin verdiept? Of je, je weet ja, waar je moet beginnen... Kun je het echt beter vandaag doen dan morgen? Nou yeah. is de moment.
0: Ja, ja. gewoon. Ja. Heb je ja. nog
3: wat cijfers van?
0: Ja, nou ja, dat,
1: dat uh, vooral jongeren starten met beleggen. Meer dan de helft, 51 procent. Van de starters is tussen de 18 en 34. Dus je ziet wel echt dat mensen van mijn leeftijd... en iets jonger en tot jouw ja. leeftijd... Uh, ja. lekker aan het beleggen zijn. Op mijn zijn.
2: leeftijd. Ik was <laughs> een oud-vrouw. <laughs> <laughs> Ik wilde niks zeggen.
1: Nee. <laughs> nou ja, en ook... Ik, ik denk dan de huismarkt is oververhit. Iedereen wil een huis kopen. Daar moet je eigenlijk, wil je eigenlijk al je geld naartoe doen. Waar haal je dan dat geld vandaan om ook nog te beleggen? Ik vind het best lastig. De combinatie van oké, okay, waar wil ik mijn geld aan uitgeven? Waar wil ik mijn geld vastzetten? Waar wil ik in investeren? Ja, ja huis ik, ik denk toch?
2: inderdaad dat het wel een heel belangrijk punt is wat je aankaart. Hè? Kijk, op het moment dat jij plannen hebt om een huis te gaan kopen... Hè, dan is eigen geld wel ontzettend belangrijk dan is het niet verstandig om te gaan zeggen... ja, ik ga daarmee beleggen. Dan is het wel zaak dat je... Ja, dat, die heb je nodig. Dat, uh, heb, je ja, nodig. dat heb je nodig. Ja, dat heb je nodig voor je eh, huis, um, ja. Als je zegt ja, het is wel goed om even een plan te maken... van ja, waar gaat mijn geld heen? Eh, wat zijn mijn verwachtingen? Wat wil ik bereiken? Eh, want als we even kijken naar, naar de toekomst toe... Eh, als je later ooit... en het is echt een doodzaai onderwerp waarschijnlijk... maar pensioen, eh,
0: iets wat nou, heel he ver weg is... Ja, maar dat wilde ik net <laughs> vragen, want dat denk je toch wel aan. Ik ben ZZP'er bijvoorbeeld... Ja, okay. hè? Dus dan, dan jij ja, ook denk ik Milo, ja. toch? Ja. ja, Dus dan is dat wel, dan is dat, ja, dan kun je wel denken pensioen. Maar volgens mij is het heel goed ook al bij nou, 25 om dan te denken van. Ik ben blij dat je het en zegt en dat ja. je het ook zo serieus neemt. Want het, ondanks, ik maak er een beetje een
2: grapje van: het is doodzij. Ja. Maar het is wel iets voor de toekomst, wat er, wat, wat er ooit aankomt, ja. en waarvan we ook weten. He, dat uh, ja, onze ouders... die hebben een pensioen opgebouwd bij de werkgever... en die krijgen pensioen van de overheid. En dat is allemaal goed geregeld. Hè? En Nederland ja, is een land waarin tot voor kort... of eigenlijk nog steeds alles heel goed geregeld ja, is. Zeker. Maar naar de toekomst toe... zien we dat die voorzieningen... Ja, mm -hmm. nou, met grote waarschijnlijkheid minder worden en veel ja. minder de, worden... en dat we veel meer verantwoordelijk worden voor onszelf en onze financiële situatie.
3: Ja, dat zijn ook wel dingen waar ik me ook wel druk over maak. En dat je denkt, ik moet het wel zelf regelen. Ja. En als je het nieuws over pensioen een beetje volgt... dan weet je dat er... of nee, dat maar zeer de vraag is hoe, of er wel echt nog veel pensioen voor ons over is. Het is
0: ja. waarschijnlijk ja, of, wel, maar
3: misschien ook wel niet. Of
0: ja, dus... ik ga ook even kijken naar de vragen die zijn binnengekomen... over beleggen door onze meiden... We, een paar hebben we er al behandeld. Dus hoe begin je? Wat zijn de risico's? Um, inderdaad, wat jij ook had van met hoeveel geld kun je nou beginnen en hoeveel wordt dat dan? Weet je, hoeveel, hoe, hoe rijk ben ik dan ik uiteindelijk? We voegen er is een site die heet
2: berekenhet.nl en daar kan je dat soort sommetjes maken. Daar kan je gewoon uh -oh. zelf mee. Uh, mee pielen. En dan ga je gewoon bedrag invullen, looptijd invullen, verwachte rendement invullen. Je kan nog een keer maandelijkse bijstortingen invullen. En dan komt er een heel mooi, uh, mooie, mooie berekening. En wij hebben dat zelf op onze website overigens ook staan. Mm. Bij ABN AMRO staat er ook bij de spaarverslimmers ook een, uh, een tool dat je kan rekenen met zoveel spaargeld, zoveel belegging, uh, beleggingen.
1: Ik kan me er gewoon geen voorstelling bij maken wat het, wat het dan is. Hoe verdubbelt het? Wordt het maar het is ook, denk ik, wel chill, omdat je een bepaald bedrag wegzet waar je gewoon echt niks mee
0: kan doen. Dus nee, je spaart je, je sowieso je dat, dat, dat dat kan dus ook minder worden. Hè? Dat want kan dus ook Het is, minder, is niet een dus spaarrekening. Want nee. dat dacht ik, nou, nu niet al lang niet meer. Maar dat eerst kan ik me ook voorstellen. En dat had ik misschien zelf ook wel toen ik echt jong was, dat ik dan dacht oh ja, maar he, dat sowieso... die 500 euro of zo die ik dan inleg... of wat dan ook, die blijft gewoon sowieso staan. Dus die kan ik ook weer eruit halen als het niet meer wordt ja, Nee, het kan dat kan zo 0 euro zijn geworden. Ja. Hé, hey, en Milou, als jij nu uh, na al je podcast... en al jouw ontdekkingen ons zou moeten adviseren... van oké, okay, waar moeten we dan aan gaan denken? Wat zijn jouw gouden tips? Voor people like us. Okay. <laughs> Zoals jij ook was nog, tot anderhalf jaar geleden. Dus dat is ook hartstikke kort. Ja, nee, dus een,
3: een gouden tip of zo.
0: Ja, uh, van wat, hoe, of hoe kunnen we dan morgen... Oké, okay, iemand zegt, oké, okay, ik ben helemaal geënthousiasmeerd. Ik ga be beginnen met beleggen. Ik heb wat over, weet je, dat kan ik yeah. echt wel missen. On the, long, on the long term, morgen ga ik beginnen.
3: Nou, de belangrijkste okay. tip vind ik Let's zelf go. gewoon is... Uh, um, Weet dat je een emotioneel mens bent en zorg dat je uh, nou, duidelijke afspraken met jezelf maakt over uh, wat is dus je plan, wat is je doel en hou je daar ook aan. Laat je niet leiden door je emoties, want je bent zelf echt je grootste vijand. Heb ik zelf ook al dus gemerkt. Hey, en wat is ja.
0: nou jouw goal? Wat, is, uh, wat staat er als, jou, als je met pensioen gaat? Uh, wat moet er dan opstaan? Wat denk jij dan? Iets waarmee
3: ik mijn uh, huidige leefstijl kan behouden. Of mijn leefstijl op dat moment. Dus dat ik gewoon op ja. vakantie kan. En dat ik niet op een, een flatje ergens in... Nou ja, ik wil niemand beledigen. Dus ik zal geen specifieke locaties noemen. <laughs> maar dat ik gewoon in een leuk huis kan blijven wonen. Ja. En uh, ja dat ik dat kan behouden. En ik weet niet hoeveel ik daarvoor nodig zou hebben. Maar ja. gewoon dat je, dat je niet Lekker terug Lekker kan blijven leven. Is niks ergens dan, dan afschalen, denk ik. En inleveren op je... Ja. Je levenscomfort.
0: Ja, ik zag ook laatst een hele mooie meme voorbij komen. Dat was dus ook met beleggen. van uh, Ook al ben je nu 20, hè, dan heb je dus als je nu 100 dollar per maand belegt. Het was wel Amerikaans. ...maar 100 dollar per maand belegd... ...en er zou zoveel ongeveer in de long run... ...zoveel rendement zijn of hoe je het ook noemen... ...dan heb je dus straks als je uh, 67 bent, dat. Als je dus 25 bent, heb dat. Als je 30 bent, dat. Als je 40 bent, dat. En dat waren nog steeds hele hoge bedragen. Dat ook, dat ook zo'n eye-opener van... ...oh ja, het is dus nooit te laat om daarin te duiken... ...en te gaan kijken of je dat kan en wil... Ja. Nee, wat jij zegt dat is heel belangrijk. Hè? Op het moment dat jij op je 20ste of
2: 25ste begint, kan je met 25 euro per maand een enorm bedrag bij elkaar sparen en uh, mogelijk ook beleggen. Hè? Maar ga je tien jaar later beginnen, dan moet je niet 25 euro opzij zetten voor hetzelfde bedrag, maar misschien wel 50 of 100 euro. En hoe langer je wacht, hoe meer je dus opzij moet gaan zetten in de toekomst om hetzelfde bedrag te bereiken. Dus juist vroeger uh, beginnen. Uh, met je zaken op orde hebben... inzicht te hebben in je financiën... en dat wat je over hebt te investeren... kan er echt uh, voor zorgen dat je, dus wat, uh, dat, dat je je doelen makkelijker bereikt.
0: Ja. Oké, okay, nou dan ga ik uh, afsluiten jongens. Uh, dankjewel voor, uh, voor hier te zijn... en alle tips en tricks met vooral Gabi en mij te leren. Ja, ik heb heel veel geleerd. Echt. Ja, ik heb ook echt superveel geleerd. Ja. Uh, ik hoop dat luisteraars ook... dankjewel weer voor het luisteren... en uh, heb een fijne dag... En wie weet, beleg ze. Ja, ciao. Ik ga het denk ik wel doen. Bye. Doei, doei. Deze podcast van Linda Meijden werd mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO.